0: 好，大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈。今天是二零二一年三月十八日、啊、晚上七点。那继续由阿丽、马 a 娜和 Nick 为您带来呃、啊、今天的灭共杂谈的话题。今天是什么话题呢？啊，我们在观众留言区有一位呃呃战友留言，希望我们讲一讲国人害国人怎么解读啊这件事情。当然，这个话题比较大，但是呢，我们。拆解来，仔细的讲一讲，这是怎么样的一个情况？好，嗯，当然这个也涉及到了，啊，我们说到的今天解就主要的啊，我们讲一讲刀子嘴豆腐心后边还有什么啊？这是等一下呢，让马蒂娜给大家仔细的、慢慢的到来。那么另外呢，除了这件事情以后呢，呃，这个第二个话题呢，我们就要继续讲一讲我们的国家的记忆里边的文革里边的奇葩的事情，到底有什么奇葩的罪呢？在文革期间发生了哪些啊、呃、让人呃不能。呃，接受的或者现在闻所未闻的各种各样的罪行，当然还对我们整个呃这个洗脑运动里边还有哪些事情，到底他做了这个可以讲在这一次运动中，包括呃开展各种对水浒的打压，对现在也要开始啊、呃、对各种过去的历史小说。全部打压对海瑞罢官的这个当时的打压，以及所有这些历史文件，到底毛泽东是怎么想的？他死之前到底做这些运动作是做为什么啊？这个我们待会儿慢慢给大家来带来解读。我们自我们的解读。好，那先由马蒂娜开
1: 始，有请。好的，艾丽姐好，你好啊、呃。今天我们会谈到人和人之间的相互伤害当中的。一种最常见的，就是在生活当中，很多的人他会号称说，嗯、呃，你不要在意啊，我这个人是刀子嘴豆腐心。那当我们去查一下，这个刀子嘴豆腐心形容的是什么？这个形容的是一个人，他言论很刻薄，出语非常尖锐，说话一点都不留余地，直戳别人的痛点。但是这些人呢，他们都号称说我其实内心心地善良，温柔又有爱，而且我宽厚。仁慈，很多人都是这样解释的。那么我作为呃，我是一个心理学的研究者，我更加认同的观点是，不是的，这个样子的人不但有一个刀子嘴，而且他还有一颗刀子心。嗯、呃，在现实生活当中呢，有一类人，刀子嘴豆腐心啊、呃。当然，这些人他往往都会自己号称他是豆腐心，也就是说他。呃，每一天说出话来给他的亲人或者是他的朋友，给他周边的人，每一句话都是咄咄逼人的，把别人气得个半死，然后他要给对方一个交代，也给他自己一个交代，说，哎，我这个人啊、呃，豆腐心。这样的案例呢非常多，不过如果你是和这样的人生活在一起，或者是跟这样的人一起去工作，或者是。你要去当刀刀子嘴这种人的伴侣，或者是当他的孩子的话，或者刀子嘴他就是你的婆婆或者公公岳父岳母的话，那实际上生活会是在一起会是非常痛苦的。嗯、呃，我给的建议就是尽量可以远离一些这样的人，不要跟他产生太多的交集。嗯<笑>、呃，我不知道两位有没有在生活当中遇到这样的人。
2: 本人就是刀子嘴豆腐心啊！啊，
1: 哈哈哈哈我这样说你吗？<笑>好恐怖！不会的，你肯定不是的。嗯、呃，就是好，我就接着讲。在我的心理学学团里面，我们曾经做过一个统计学研究，就是我们当时搜集了花了几年的时间，搜集了五十个案例。这个案例当中呢，大家的第一个共性就是说，大家都是自称啊，我是刀子嘴豆腐心，但有很多是我们学团里面的家属。然后，这种刀子嘴豆腐心的人，在现实当中，其实我们搜集来看，是女性比男性要更加稍高一些。不过，女性的这种刀子嘴豆腐心呢，多半表达是在她有很有安全感的人当中，也就是说，她把她的这把刀专门是留给她的儿子、和她的老公，还有她女儿。她在外面没有安全感的地方，她是不敢刀子嘴的。在陌生人面前，还有同事面前，特别是在领导的面前。他也不是刀子嘴，但是如果他跟这个人处得很熟了，就这个关系是已经让他感觉他的安全感很足了，他就会慢慢的开始发挥出来他的刀子嘴了，啊，专门挑你的毛病，专门抓你的错误，拼命的指出你的错误。当然，他们在刀子嘴的同时，他就会不断的跟跟你说，哎，你不要跟我计较啊，其实我这个人内心是很好的，纯良的，单纯的。所以在这五十个案例当中，大家也有另外的一个共性的维度，就是所有这五十例都已经离婚了。然后在我们呃研究调查的时候，我们发现这些人在离婚的时候，他们的另一半居然有高达四十六个案例都是净身出户的。也就是这四十六个案例在离婚的时候，对方都觉得只要我能够离开你就行了，我可以一分钱也不要，只要我能离开你。只要我不跟你在一起，我逃了，这个就是我这生最大的幸福和目的，其他的我什么都不要。那那剩下的四个案例呢？倒不是净身出户，但是剩下的四个案例当中，有一例居然是倒贴的，就是说她的老公说，只要我能够跟你离婚，我不但净身出出户，我还愿意出去借钱来送给你，谢谢你跟我离婚。所以，当大家看到这个测试结果的时候，这是非常极端的一个测试案例了。那居然有高达百分之九十二的比例是净身出户，然后就，就这个东西就可以说明，长期作为刀子嘴的伴侣，对于刀子嘴的害怕程度是有多高。也就是他们所谓的啊、呃，我其实有一颗豆腐心啊，我其实内心非常好的，啊、呃，长期来看，很有可能。他们所谓这个豆腐心是没有办法被别被别人体会到的，或者是说他们的所谓这颗豆腐心是没有办法去治愈对方被刀子伤害的心灵的。刀子嘴经常都会自称豆腐心，其实它号称的豆腐心是假的。我们国内最常见的一种现象就是扯一个道德的大旗，为自己来做掩掩掩护。原来我们在节目里面也曾经谈到过，就是说我们中国的传统习俗当中有一种习惯，就是表面上端着道德的旗帜举得巨高，背后又反着操作，这个叫做灵活和严肃并行，是吗？那这个刀子嘴他用豆腐心来做掩饰，这也是最常见的。有人问还有没有其他的掩饰呢？有的，他们有人说。我这个人是实事求是的，我这个人说话很真，很真的，很直接的。嗯，还有另外一种呢，是说我是一个特别直爽的人，这这样的人他也可以打这个旗号来不停的伤害你。那这个刀子嘴在心理学当中，他的潜意识本质是什么呢？在心理学的萨提亚的这个书当中，把它定义成为叫做指责性人格，它有以下的几个特点，第一个就是。这些人他不知不觉总是在关注一些事物的负面。对于一个人而言，如果你是他的家人或者是跟他相处的同事，他就会不断的观察你的缺点，不停的给你挑毛病。他是不可以看到你的优点，或者是极少看到你的优点，不容易看到你对他做出的付出或者是奉献，他也不容易看到你做出的牺牲，他更不容易看到。你做出这些牺牲的时候是很艰难的，所以在心理学当中，我们也把这类人划分为那种感恩心很低的人群，因为他的注意力焦点都是决定了他根本就看到的东西都是不值得表扬的，所以这一类的人也谈不上什么真心实意的去感谢你、称赞你了，他要再看到你的好再去报答你，那就更不要想了，他更容易看到的是你的缺点，看到事物的负面。他去到一个大礼堂，他就看到的是，哎，这个地方怎么有垃圾呀、啊？他看不到这个人山人海或者很热闹。所以，当你不断的，当他不断的指出你这个错那个错，对于他来说，你一定要相信他是真心实意的，他不是装出来的，他就是这样一个人格。然后当，当呃，当然这类的人在生活当中也会给对方一种。好像这个人很贪婪的感觉，为什么会有这种感觉？因为不断的你去帮助他，他永远都在挑你的毛病，不管你帮了他多少，用心的付出多少，他永远说你这里还没做好，那里没做好。所以呢，就会别人就会对他产生一个误解，就觉得这个人我不值得帮，或者是这个人他没有感恩心，这个人很贪心，永远需求无度，会有这样的感觉。但其实是由于他潜意识，基本上全部集中在负面导致的。知道这点，不知道两位怎么想？是啊，
0: 这个我我觉得有很多这样的人，我觉得身边很多这样的人啊、呃，就是家里，我的家里也有这样。还有一种例子，我觉得是我之前遇到过的，也在这里跟马蒂娜谈一谈，你怎么评论？嗯、就是我遇到过啊、呃，比如说有的国企的财务老总。呃，我就发现了有一个特点，就是当这个财务老总呢，就是做财务的这些人呢，他都是负面思想特别重的，他不能去做投资。然后呢，他这个这个人可有一个人，他干了二十多年了，很厉害了，很有成就了。然后呢，董事长就说：“哎呀，让他去负责一个公司吧，然后送到海外去，然后去开拓业务，然后干得一塌糊涂。”后来他自己就分析，他说：“因为我这个我看到的都是风险，我看不到一点好处。每一个项目来，我都觉得这个是要枪毙掉的，每一个项目来都要枪毙掉。然后他就一一无是处，一个成绩也做不出来。然后最后就就是很灰头土脸的又，又又撤下去了，不能不能做下去，因为他是业绩太糟糕了。那么就是反应过来，我朋我的这些朋友呢，就讲，他们就说说他就是，呃，做财务的心呢，因为。”在中国的这个财务制度呢，太复杂了，各种各样的钻空子、做真账和做假账，各种各样的套路呢，让他们脑子里看到的都是风险和危险，和随时可出现的危机或者被抓。所以他们对投资的一说到去投资有这样的好事，他不相信，所以他他只能去领工资啊、呃，就靠领工资来生活，就是为呃为他的上司解决掉所有的风险。那么他自己去呃带领一个公司的时候呢，就完全没有成绩啊，非常糟糕。所以这是不是也是一样的呢？就是在这个问题上，他看到的都是负面的。这是不是也是社会给你造成的一种职业病呢？还是说通过职业最后变
1: 成了人都变了，生活非常消极？嗯，是的，我我认为这个这个是这个是非常明显，就是一种职业病。其实所有的律师在中国的。这个律师也好，财会也好，在财务里面，特别是审计，他其实他的工作就是专门纠错的。像这些呃，生活当中的牛角尖，或者是指责性人格，他们其实是非常非常适合去做财务的工作的。而且这些人都是属于不是大气的人，而是比较小气的人。他要一分钱，他都一定要算到位嘛，不管他是做真的还是假的，是吧？<笑>那你叫他去投资几百万，对他来说是受不了的一件事情，他觉得这个是巨大的风险了。每一天一分钱对于他来说，对账都是绝对不能错，绝对不能出现问题，或者我一定要把它搞到账面上，或者我一定要把这个东西抠出来。那你突然之间叫他去做风险投资，这个完全就不适合他。风险投资一定要是比较乐观的，但是不能是极度乐观的那种人，那那风险就太大了。像很多就是、嗯。啊，属于安全感过于足的人，过于乐观的人去玩股票就非常容易失败，因为他觉得什么东西都很适合，什么东西 OK 啊，这个就投，这个就这个东西就买。所以在在人格的分类上，在心理学关于这个每一个人适合做什么事情，当我们定义整个社会是有无限的岗位的时候，我们觉得每个人都有适合他的岗位。像这些每天看到负面的这些人，就适合去做，或者是破坏欲很强的人。就适合去做拆迁公司，他拆的比其他人要快得多。爆破公司，他也是爆的比别人快，他就会很爽很开心。但是不能随便换。对，但是
0: 这样的人，就是说，譬如说拆迁的，我也碰到过这样的建筑公司，因为接触很多建筑公司，那他们的老总就有的时候就私底下聊天，我说你们啊、呃，开发一个项目，你们去拆迁是不是很爽？他说：“我们掘坟拔墓啊，拆人家房子，这都是缺德事儿，这都干过。经常跟我聊天的时候就讲、嗯，说这个心地稍微有一点仁慈的人就会这样去说，心地不仁慈的人就说拆呀、啊，这个打呀，这个遇到村里人怎么样，就是非常的亢奋的这样的人格也有很多啊，就是不同
1: 的公司里都有这样的人，嗯。”所以，就如果我们社会有足够多的职位的话，其实是可以呃把不同的人格的人才都安排到不同的这个项目里面去做。对
0: ，但是你说的这个刀子嘴豆腐心这件事情呢，我觉得呃他的
1: 这个他对亲人的伤害很大，因为他总是他总是去看向负面。呃，我我再接着往下讲。第二个就是。这些人，他在潜意识当中，他是真心实意的认为，他批评你是为了你好，就他真心实意的觉得，我骂你，我说你的缺点，我指出来给你，如果我不是你的亲人，我就不这样说了。他是真的觉得他批评你是对了你好的，当然，因为他认他认识他自己的感觉，他是意识到我批评你是为你好啊，你要照着做，你要照着改，只有通过改错，你才能变成更好的一个人。所以这个时候，我们我们就跟他辩解，几乎是没有用的。这个是属于一个固定的他的感觉，因为他从小也是这样来的，也是被人家骂骂骂骂很多。然后这个刀子嘴豆腐心的人呢，如果是请他邀请他拿来做这种心理量表测试的话，我们就会发现这一类的人大多数都是属于极端自私自利的人。因为所谓刀子嘴豆腐心嘛，就是他说话最主要的是顾他自己爽，他不顾别人是什么心情了、啊，不顾别人听完了是什么感受，也不关心别人听完了是否难受。如果这个人是我们的家长，他还要在你难受的基础上再跟你加上一个前提，就是我是为了你好，那么就别人硬生生的勉强接受，说你这样不好那样不好都要接受，然后到最后你还要接受这个是为了你好。但其实，当我们在外部去看这个事情的时候，其实这个人是非常自私的，他是不关注别人感受的。对，是这样的。嗯，那么刚你讲到
0: 这个嗯嗯，嗯，在家庭，其实这个最大的伤害就是他身边的人。呃，所以我们为什么说现在社会上这样的人多了，其实就是家庭不和睦的因素也就多。因为他总是用这个，或者他这种语言的刻薄啊，我觉得我我的理解，我我插两句啊，就是有一点像是，比如说今天你在办公室，你被老板骂了一顿，然后你回到家里，你又不能发泄，你又不能跟，呃，你的同事跟老板发泄都不能，然后呢，你走路的时候呢，看到一个垃圾桶你就踹他一脚。那么这个就是一种发现。那回到家里的时候，你的火还没有踹出去，全部都拿出去，所以你就可能一个很小的事情，这个孩子惹了你了，你就看他不顺眼，然后你就骂他，然后呢，把你今天一肚子的东西噼里啪啦、噼里啪啦都说完了，然后你就爽了。但是这种呢，这个是一种呃情况，但是这种情况其实在历史上，这个呃，我讲的是孔子的这个说法里边曾经有过一个很典型的案例。就是呃叫做颜回啊，我们说这个颜回说一箪食一瓢饮是吧？呃，回居在回居陋巷也这个也不改其志是吧？就是安贫乐道，就是说他，呃，就是颜回他就有一个特点，就是在这件事情上，孔子对他有一个评论，就说他是这个叫做回不二过，说颜回呢是我的老师。啊、呃，说他不二过，他不迁怒。最重要的是，他这个人有一个特点，就是不迁怒。在这个古代的时候，把这种认为是迁怒，就是你今天在在办公室遭了别人骂，你就一肚子的火没处发泄，那么你你就会把这个怒火呢发泄到你的孩子、你的家人身上，这个就叫做迁怒啊、呃。在古时候，所以呢，他们就非常的说这个颜回呢。他这个犯了错误以后，他永远他会第二次的错误不会犯，这基本上就是完人了。他只要所以不二过嘛，啊，然后呢，孔子说他是我的老师，所以颜回呢，这个就多讲两句。颜回就三十四岁就去世了，就走了，就先先逝了啊。就我们说他就是得道了，得道升天了，因为他没有他已经完美了啊。这个世界是不完美的世界，留不了完美的人，所以他这个做的太完美了就走了，这是历史上是有记载的。他就有一个最大的特点，就是不迁怒，很难
1: 做到啊，很难做到。我就先补充这些啊，马蒂娜。哦，我也非常认同，因为这个情绪的迁怒也好，或者是叫做呃情绪的转移也好，这个其实是个非常正常的现象。孔子就是，他是属于儒家学派，就经常把一个人拿来极端化，就极端到一个非常非常完美的状态。但其实他提出了这些东西，也有一个皇帝曾经问过他，我今天没有查资料，因为王皇帝就问他说，哎，那那个孔子，您的这些东西，我觉得都非常有道理啊。那么，呃，那那这个问题，你说这个问题应该怎么样去解决呢？他说，啊，这个事情我就没有考虑过了。他经常都是会，就是他是一个大思想家，但是他不去落实或者是去践行的。就像他提出来说。啊，我们对爸爸要特别特别好，但是他从来也不去孝敬他爸爸，因为他爸爸已经去世了。嗯，嗯那我讲回来继续、嗯。好，讲回来关于刀子嘴豆腐心，其实他是一个刀子心，这种人呢，他其实往往在生活和事业当中都是非常运气差的，而且这些人都会经常感叹说，哎，我怎么那么倒霉啊？为什么呢？道理其实很简单。因为运气的核心当中最重要的一个点，就是文贵先生经常提到的感恩心。感恩心其实并不是挂在嘴上的两个谢谢两个字而已。当然，如果连一个人连谢谢都不会说的话，那他运气就会更糟糕了。因为刀子嘴，他的注意力本身就是集中在别人没做对的地方，去挑毛病、漏洞、缺点，那他怎么可能真心实意的去感谢别人呢？有一些人他是属于嘴上不说谢谢，但是他会记得住你的好，然后前提是他会感受到你对他的好，然后他反过来就会来支撑你和帮助你，默默的这个也是非常好的感恩心。那一个人，当我们去帮助其他人，或者我们去当其他人的贵人的时候，我们去帮他，然后我我们会，我当我们普遍性的去帮其他人，就会感觉到，哎，有一些人他会看得到我们的好，那我们就愿意继续帮助他，就觉得帮了以后好像心里面会很舒服。有一些人呢，帮完了以后就感觉，哎，他还在指出你这里还没做好，那里没做够，甚至他跳到你头上来指挥你，那你就不想去帮助这样的人了。刀子嘴豆腐心就是这样的一种人，拼命的指出你的错误，这样让其他人不愿意去帮助他。所以这些人他经常夫妻关系就非常差，家庭关系啊，人际关系也非常差。他自己的总结呢，就是我为什么很倒霉，嗯、是这样的。然后这些他、嗯、他,他也特别容易得到一些心理问题而产生的疾病，比如说，他们呃得高血压、心脏病都会比社会平均水平更高。这里说社会平均水平啊，就是说我们每一个每一个国家，我们都会有个总体的统计数据，就是针对心脏病大概从几岁开始，或者是高血压大概平均水平从几岁开始，这些人由于他每天关注负面，他得高血压、心脏病的。年龄会比其他人要提前，会比其他人更早。然后他得这个疑难杂症，就是找不到原因的皮肤病、肠胃道疾病，也是比其他人要更早。还有更早的得糖尿病，甚至到最后也会更早的得癌症。还有这类的人呢，啊、呃，在统计数据里面看，他们整体的肥胖程度也比社会水平高。但这里说的是整体，不是一个个案，个案也有瘦的，因为消化系统有问题。有的人有有两种，一种是不吸收，一种是猛吸收。很多人就是乱吸收。嗯
0: ，好。那这些呃，你讲到的，就是说有了这个刀子嘴豆腐心，就是这样的人，他总是批评，看到负面的情绪。当然，负面情绪在身体里积攒的多了，大家都知道，每天看不好的东西，你最后你的人也变得跟你看到的东西一样了，因为你脑子里充斥的都是这样的观念，所以就会有，呃，就会有严重的这个心理疾病和身体疾病，是吧？身体疾病首先是从心理疾病开始的，所以呃，所以这个确实是要要。考虑这个思想的，就是不是这种你一定要对或者错。其实生活中你改变这种想法，就像刚才啊马蒂娜说的，第一是要建立感恩心，就是很多事情它是有迂回的。人生不是说只有对和错这么简单的黑和白，它是有很多种颜色的。这个社会中有很多种颜色，不是说只有说你对我错。我错，我对你错，你不这样做，你就是错了。你这样，你不改正，你就不能够容忍这种极端的思想，其实都是有问题的。呃，我不知道 Nick 你怎么看这个？
1: 这个？嗯
2: ，我觉得这个可能更多的是有，有这个这个先天或者说后天的这种遗传啊、呃，先天的遗传和后天的这种习惯养成。那、呃、我觉得可能先天的因素包括。原生家庭对这个，这这方面的影响可能会比较大。当然我不是专业的啊，这个如果这个马蒂娜有什么这个专业的这种方面的，嗯、可以说一下。就
1: 是家庭造成的比较严重
2: 。对我感觉可能是跟这个原生家庭有关系。那么你在想原生家庭的话，呃，有一个特点就是说刚才讲的这个刀子嘴豆腐心，呃，在中国，呃，总体来看。好像这样的案例要比国外的多得多得多，在华人圈里面来看，又比这个这个欧美圈里面来看，这个案例又多得多得多。我不知道这个原因源自于哪里，但是呢，我的感觉就是说，可能跟中国的这种家庭文化呀，呃，一方面再加上呢，过去这几十年的这个共产党的这种，呃，这种洗脑啊、摧残心灵的这些运动。也有关系，就种种因素结合在一起，就导致我们的上一辈、我们的父辈，甚至是父父辈，由于他们当时生存的那种环境相当恶劣，然后又遇到这样那样的不顺心的事情，所以很自然而然的就会有呃大量的或者说大量的这种样本在家里面去呃发泄自己心中的这些不不不不不平吧，愤对这种愤恨。然后呢，这一代一代的就这样下来了。完了之后，就感觉有这种，呃，这种传承的这种，呃，这种这种模式在里面，导致说，即使到现在的二十一世纪，我们放眼望去，这样的案例依然非常多，尤其是在强国。所以想从想这个 Martina 从这方面给大家分析分析你们的这些专业的方面的研究的一些看法。嗯。
1: 就是当呃当我们在做这个统计数据的时候，呃有几本书心理学的著作当中，他们会我们会得到一个综合，就是说其实这种传承，我们更多的相信它是一种后天的遗传，就是说父母把他们的怨气发泄给孩子，是吗？然后孩子其实他在小的时候是没有什么对错观的，这就像我现在正在养猫，这个猫它也是没有什么对错观的，没有什么好坏的区分或者对错的区分。他就是能够感觉什么东西是呃经常的习惯的，他就会觉得哦，那么这个应该就是爱的表现，或者这个应该就是我们家该有的样子。如果从小就不停的你去批这个孩子，批完了你有点内疚感，你说哎我这个是为了你好啊，啊、呃、不停的去拿着他发泄发泄发泄，那你的这个发泄可能是来自于外界，但是你不会告诉你的孩子这个是来自于你被外面的人。打了，或者是骂了，或者是有很多的怨气了。你会说，呃，所有的这个怨气是因为我希望你更好，就因为你今天真的这件事情错的太大了。所以呢，由于父母没有办法控制情绪，把这个情绪严重的发给了孩子，孩子在未来的一生当中也会觉得这个是一个理所当然的一种习惯，人就会很少去想这个东西。到了长大以后，他也是这样，一步一步的用这个模式去生活。所以在心理学上面会看到。这个刀子嘴豆腐心，或者是说指责型人格，他的同性遗传的概率是非常高的。就是爸爸会把他的自己，如果他是个指责性人格的话，他会把他的这种倒霉运气遗传给他的儿子，概率高达百分之七十。妈妈会把这个东西遗传给他的女儿去继承，也是概率高达百分之七十。也就是说，一个家庭可以把这种不好的运气、没有人喜欢的这种感觉。通过家族遗传下去，而这种刀子嘴本质，它是极度自私的一种人格表现，就是我只图我自己爽，然后到最后我还需要你感谢我，这是一种家庭文化。那有人就就问说，嗯、呃，那如果我遇到我老婆跟我挑刺，我该怎么办？嗯，就是我们我们在<笑>我们在上课的时候谈到的一个案例，就说，比方你在厕所里面蹲了很久，是吗？然后你老婆就在外面敲门说：“哎，你怎么蹲那么久啊？我以为你被冲走了，你被你被水冲掉了是吗？那，呃，当时我们就在搜集说，那我们应该怎么应对呢？有一个老公就说：呃，是啊，我买的厕所，我爱怎么蹲就怎么蹲，关你什么事？那这个就是属于可能接下来还会再引起一些麻烦、家庭纠纷。那也有人他站起来说。”对啊，我被冲走了，老婆，但是我很想你，我现在又被冲回来了，这个就会好很多。<笑>然后就第三个人站起来说：“嗯，对啊，我被冲走了，我出去玩了一趟，哎呀，我忘了给你带一点新鲜的特产回来。
0: <笑>”有意思，
1: 这个确实是。
0: 呃、这个是很有意思的，就是说遇到同样的问题，第一，你当你意识到这个问题，你能不能意识到？当你意识到以后，你怎么去改？你怎么从现在开始去改？你可能下一分钟你就会碰到一件很小的事情，你最讨厌这个人脱了袜子不去把他，把袜子放到他应该放的地方，然后就扔在门口。我就遇到过一个呵呵原来一个朋友，他就是学心理学的。后来我说你怎么解决这个问题？他说他的先生有非常不好的这个卫生习惯啊，非常不好，呃，袜子从来不洗啊、呃，就是脱了就扔在那儿。然后我说那你怎么办？他说我就把它悄悄的扔掉，扔到垃圾桶里。然后当他没有袜子穿的时候，他就会去反省。啊、呃，我说这也是办法。还有一个呢，就是呃，你看家庭生活，像我们女女性就更多的有的时候最最容易吵架的地方是哪儿呢？就是你去洗碗还是我去洗碗？他就会觉得你没有教养啦，就什么样都来了，都是在洗碗的这个问题上，或者家庭遇到问题上，一个是用洗碗来作为出气口，第二用碗来作为发泄的工具。很多人很多家庭看上去很和睦的，然后都是用摔碗来解决问题的。然后我就问过这个这个我的这个朋友，我说你你，他说哎呀，我们家的碗。我说你是搞心理学的，他说我碰到了，他的丈夫就是。就是性格很，就是很很极端，父母就是很极端。文革时候，只有你，就是你必须得听父母的。然后呢，你就从来没有改正的，就是很极端。他搞科研的啊，思想很极端。这个事情不不脑梗的话就要摔碗了。然后呢，我说那你怎么办？他说我这个要调整我自己呀、啊。然后呢，我要多干活啊。我就想，呃，我干活多干一点能累死吗？累不死，那我就多干一点我多锻炼身体，<笑>就有一种。另外一种想法去接受，因为，因为你要，你要总是要想，你是爱他，跟他分居，还是要跟他在一起？如果你觉得你们要在一起，要完成你们之前的承诺的话，那你就要包容他的，包容他的缺点，包容是很难的。我觉得这一点是很多很多的外国，我接触到的很多海外的华人。远远优秀于我在国内见到的华人的特点就是包容，就是夫妻两个之间，当你大声说话的时候，那一方就不说话了。一个巴掌拍不响吗？你不出声不就完了吗？你就忍过去了，忍就我觉得这一点
2: 还是就日常生活中我
0: ,我给支个招吧<笑>。哎，这、嗯、个你说，就我先支一个招，等一下，等一下，我先支，你先支一个招啊。
2: 关于这个洗碗的问题、啊，推荐一款洗碗机，大家可以给我们留言啊。啊我来给大家推荐一款很厉害的洗碗机，超牛的洗碗机啊。啊<笑>真
1: 的，好,这个、好，那
2: 个 Martina， 有，请你继续。
1: 嗯，我来支一个心理学上的招啊，就是他需要连续几天的时间，因为这个是一个，是一个非常大的问题嘛，它这个不是一个小问题，就是他已经长期的非常恐惧对方。没事就把碗摔了这个事儿是吧？那就要把这个东西表现出来，让对方看到。那我我给他的招就是，他经常晚上睡觉的时候，两个人睡在一起的时候，大夜里他突然之间就坐起来，然后坐起来了啊、呃，他一定要让他老公一定要知道这件事情。哦，一下子坐起来，他老公问他，哎，老婆你怎么了？他就跟他老公说，老公，我刚才又做噩梦了，我梦到你摔碗了，嗯、呃。这个可能会让她的老公有一点反思，可能花个两三次的时间，她、okay. 的老公就会知道，就会去想说，哎呀，原来我老婆那她那么怕我摔碗，就一直就这个程度就严重到晚上会做噩梦醒过来的程度，嗯、那么就希望她可以，这个就是用实际行动，而不是用直接语言，让她知道下次不要摔碗了
2: 。我可以再分享几点吗？嗯。嗯那个就是说，其实我的感觉啊，就是说，我们跟别人相处的时候，比如说刚才那个案例，说你你是不是被厕所冲走了？然后我厕所是我买的，你你管我怎么样？你看，其实当时的就像这种对话，其实是非常常见。但但这只是一个代表。我想说的是什么呢？就是说，这个其实跟爱国主义就是那种生理上的反应，不经思考的立马反应，其实是异曲同工的。就是说。呃，人跟人之间的相处模式，包括人的反应模式，它一定是有一个固定的模式的，它是固化的。那么在很多的时候，我们直直接表达自己的情绪的时候，它是不经过大脑，它是没有走理性这条线的，它是情绪上的、生理上的自动反应。所以这种反应其实跟，呃，这种嗯、呃，这种呃，爱国的这种呃爱国主义啊，包括说那种小粉红的那些反应啊，其实是类似的，它走的是同一条通道。就是不经大脑思考，生理上的立即的应激的一种反应。那这种反应，实际上我想说呢，我的这是我的理解啊，我的理解和推理，但并不是说这种有这种理论依据和这种，呃，科班出身的这些呃理论支持的。就是说，人在从小到大的这个成长过程中，他的眼睛看到的什么事情的，就是父母啊，或者说看到他父母从小就处理问题的方式。久而久之，其实就像一部 c c p 的宣传片一样，它会让你看多了之后，你就自然就接受了。那么你在这样的生长环境下，你看到父母处理问题的方式，自然而然的你就接受，你认为这个就是全部。有一句话叫做 "The eyes cannot see what the mind doesn't know"， 就是说你的眼睛是看不到你的大脑并不知道的事情的。所以也就是说。你只能看到这些处理问题的模式之后，呃的后的话，那么你就，你你你认为这个世界就是这样的，你的大脑就只知道这样去处理问题。那么在大家长大了之后，在自己的这种生活和这个工作过程中的时候，这些东西已经深深的就是写进了你的血液，或者说写进了你的 DNA 里面。所以在遇到任何问题的时候，往往。往往出现这种啊争执的时候，呃，这种争执的情形的时候，都是双方都不经过大脑，直接发表，就是就是发泄自己的情绪、嗯，都是非理性的。所以，嗯，对，所以这个是我的一种理解。那么就是说，呃，在这种时候，所以刚刚那个马蒂娜讲的那个那个那个方法，我觉得就特别好，因为当你遇到这样的问题的时候，一定要静下心来，通过理性的思考。然后去找到一个方法，然后同时让影响到你的对方，让他也不要只是走情绪的那一条那一条回路，而要去走理性思考，静下来想，哎，我伤害到我最心爱的人了，那么我在呃下一次遇到同样问题的时候，我是不是应该换一种方式，让他觉得更舒服一些？那这个过程就是一个理性思考的过程，当然可能一次两次这个非常难，因为。嗯，走情绪这条回路是最简单，是成本最低的，因为你就不需要呃耗费你的大脑的脑细胞去思考，不需要耗费那么多一点点的能量，只需要直接发泄情绪就 OK 了。所以说这个过程可能会持续好几次，你去做理性思考，慢慢慢慢的这这里面就需要这样的一个过程，就是我之前讲的那个熵的理论，你需要在往里面去做功，你需要去静下心来，你需要去耗费你的能量和脑细胞，你需要通过理性的思考。这些做工了之后，才会有一些呃呃改变，才会去跨越那个情绪的回路，而走进了一个呃理性思考的回路去解决这样的问题，啊、呃，所这是我的一点理解，嗯，谢谢
1: 。非常认同，就是呃，其实我们生活当中绝大部分的时间，如果我们是一辆汽车的话，绝大部分时间都是自动运行模式，就是自动在那里开。我们根本想都不想，很多事情就是习惯的，也不是因为对，就是因为就是这样的习惯，然后顺手就做出来了
0: 。是的，就是理性思考，其实我们可以看到啊，就是更多的冷静和理性思考和平静的心态。如果你在平时里能够保持住的话，你遇到这种特别啊、呃、突然间冒出来的迸发的事情，你就会相对的哦。呃你把你自己的这个怒火，或者是直接的一个情绪的反应，推后三秒。深吸一口气，推后三秒，你再想一下，然后你再做出反应的时候呢，其实也不不迟的，然后你就会可能有不一样的想法，你值还是不值，应该怎么样反应？所以很多时候呢，就是为什么有人说有修养的人他会相对的克制能力强一些，或者是说他能看清楚这件事情是什么样，在你爆发的第一瞬间，他已经看清楚你是因为什么，那么这个时候你可能就根本不会和他计较了，你已经看出哦，他今天可能太累了，他今天怎么样，你会很理解他，然后。然后你会跟他讲，你今天是不是，呃，遇到什么什么什么麻烦，你很不愉快，所以你要发现，那这个时候，当你当他能够感到你和他的共振的时候，你理解他的时候，可能他一下就没有火气了。所以这都是人与人之间的一个，在这个交往过程中，我们能看到我们自己。我觉得特别重要的就是刚才的这个，呃，马蒂娜分析的这点里边，还有一点重要就是这个遗传率。我们一定要看到这个同性这个遗传率里边，它是后天的。他不是先天血液里就带出来。如果你生出来孩子拿给另外一家很和善的人养，可能养出来的孩子完全和你自己养的是不一样的。而这都是你的这种所谓的遗传，其实就是日常的一个表率作用和你的行为习惯留给孩子的。但是很多很多的人，他遇到比如说父母就喜欢吵架，天天吵架，就是这样的孩子有两种作为：一种就是跟他父母一样。他一结婚，他也要同样的方式跟他的伴侣来吵架。而另外一种呢，他就是克制性的，因为我非常讨厌，呃，家庭生活不和睦，大声说话，我就一定要克制。遇到这种问题，我这种痛苦带给我的回忆，带给我的教训就是，我永远也不要做这样的人。啊、呃，这也是一种非常强的自我反思能力的人，那他也可以改变。我觉得这这都是说理性带来的一个好的生活，才有好的风水吧？我觉得。所谓的家庭生活的风水，你
2: 说呢？对，对对对，因为我我为什么会有那样的这种呃思思考，得出这样的结论，是因为往往我们会发现，当我们发泄一通情绪啊、呃，这种全部发泄出来之后，静下来的时候，你会发现，哎，后悔了，呃，自责了，哎，感到这个感到这个 guilty 了，对吧？就是觉得哎，刚才我做的不对，哎，怎么会这样？实际上就是从一个情绪的回路，就变成了一个理性思考的回路。所以，呃，就像艾丽姐讲的那样，当你把这个情绪的这个发生、发起的那一刻往后推几秒的时候，让你的理性思考回路占据优势、占据主导地位的时候，那么很可能这个情绪的那一块就会被压制住。这样的话就会有一个相对好的结果。那么我这里再想分享另外一个呃一个一个故事啊，好像我记得应该是苏东坡的故事，就是说当，当呃当你在一艘船上啊，在船上悠然自得啊，这个趁兴而去啊，去去去游山玩水的时候，突然你跟迎面而来的一艘船撞上了，然后你就很不爽，少了你的雅兴，破口大骂，哎，你这怎么开的船啊？啊？怎么看着我就往我这个迎面撞上来了？结果你跑过去一看，发现那个船里面根本就没有人，它就是一艘没有人的船在这个河上飘荡，就这样不小心就飘着飘着就撞到了你。这个时候其实一般来讲的话，当你发现是一个呃小木桩或者说是一个没有人的船撞到你的时候，人一般是不会有生气的，一般是不会有情绪的，因为这是一个自然而然。你无法预测也不可避免的一件事情，对方因为没有人驾驶，所以他没有控制，他就是这样会撞上你，而反而应该是你去避开他。所以一般那样的情况的时候，当你知道是没有人的时候，你会突然觉得，哎，我刚才是生气的，为什么？因为我认为我假定那个里面是有船，我假定对方是有意要跟我撞上的，我假定对方是有意要挑衅我的。但是当你发现是没有船，对方是没有恶意的，也不存在这个恶意的时候。你突然就释怀了，你觉得没有这种情绪了，所以我想举讲这个故事什么意思呢？其实往往在生活中，很多时候有这种啊矛盾或者说这样的事情发生的时候，是因为我们假定对方是故意在挑衅我，假定对方是故意在呃挑战我，所以我们可能立马的反应就是要给对方啊抗、呃、过去，对吧？就给对方呃把对方压下去。所以这样就很容易起起起争执，啊，这个就是我想讲的。
0: 嗯，就是你的这个初心啊，所谓的初心，就是你的这个怀的心，日常的生活的心态是什么样的，非常的重要。就像我以前呃讲过一个故事，就是说我说我在北京的机场，我的孩子呢那个时候还小，拿着这个推行李的车呢，就撞到另外一个孩子，那个孩子坐在行李车上，然后呢下面坐着很多行李，然后他就其实想跟他玩因为没有人嘛，他想跟他玩然后呢他的父亲就误解了，跑过来跟我们大吵了一架。然后说你为什么不看好你的孩子？冲着我叫了半天，哇，我觉得莫名其妙。我说这么简单的事情你都看不清楚吗？你不看不清楚一个孩子在想和另外一个孩子玩吗？都是小男孩，就是这就是出发心，因为你太强的防备了。为什么中国这么多的矛盾，也是因为你的总是你怀疑别人是对你作恶的，因为过去的社会几十年来。都是这样的一个斗争的社会，所以这个社会的环境的变更，一定不是从法律层面，一定不是从判刑越严重层面来解决，这都是，这都是至至末端不至根本，根本就是你的这个环境坏了，人心变得越来越不信任了，是这么一个原因。这个就像最最早前讲的故事，就是林家偷斧头嘛。你你斧头丢了，你觉得你隔壁给你偷走了是吧？这是很有名的故事。但你找到了，你又看着他，觉得他不像小偷了。同样的，也是我觉得昨天有一个很我家里的一个呃一个这个朋友的一个动作啊，就是他爸爸把钢琴和小就是他总是去翻那个钢琴，然后他就把钢琴呢系了一根绳，钢琴的那个棍呢系到墙上去，这样就等于把钢钢琴拦起来了。然后呢，其实就是不让这个孩子去碰这个琴，因为他总是弹弹的乱七八糟。然后这个孩子看到了以后，他的发心是什么？我在边上，所以我看到了，就跟大家分享。这个孩子看到了，说：“哇，这是谁系的绳子？”然后呢，就问这个大人。大人其实是想拦住他，不让继续去,去爬钢琴。但是他完全不是这样想的，他想的是：“哇，这么好玩的一个跳跳绳，那我们就玩钻绳子的游戏吧。”这个孩子就在那里玩专层的游戏，还去谢谢他的家长。我在边上看到了以后，我就特别的有感触。这就是一个同样的一个行为，这本来是大人要制裁这个孩子，结果这个孩子把他理解成你给我设了一个好玩的游戏。那么，这个从这点角度上讲，也能够反映，就是说我们人如果对别人都宽容一点，都怀有一点善意的解释，可能这个世界上百分之八十的吵架都不存在了，是吗，马蒂娜？对。
1: 是的，非常认同。嗯、呃，其实刚刚刚艾丽姐和你提到的这个，在我们的心理学上，它是有一个呃有一个定义的，就叫做延迟判断。就首先我们要通过呃知道这些内容，然后开始有一个自我觉知，知道自己呃经常会为了什么事情发火啊，或者是家里有什么老老老的问题、老毛病，然后我们就遇到事情的时候就需要延迟判断。然后就可以用 m i 说的理智思考，然后调整老毛病。最重要的就是不能用老办法去解决，因为如果老办法有用的话，就肯定不会一直都有那个老毛病留下来的。所以，呃，像刚才艾丽姐说的，我们用更多的宽容、善意，但是我们也要原谅我们自己。如果我们原来有很多很多习惯不需要思考就直接出来的话，一定要原谅自己，就承认自己是不完美的。嗯
0: 对，我觉得这个是也要对自己要宽容啊、呃，也要对别人宽容，这是很难的。其实我有很强的感受，就是特别是跟中国人打交道的时候，<笑>到了周末，你看我们在海外，到了星期天绝对不会给人打电话，那因为到这一天他要带老人孩子，他要去教堂，他要去干很多的事情，他要买菜，就收拾一个星期的衣服啊，他肯定是没有时间的。你这一天是绝对禁止给人打电话了，谈工作的。而我跟中国人打交道，没有。没有早晚，没有时差，七天二十四小时，半夜十一点、十二点也给你打电话。有一件事情你要给我那个，我没有跟你说清楚，电话就打来了，我这我是从来不接的啊。但是我就是能够感受到他一个问题。当他遇到一个问题的时候，对方遇到一个问题，特别是在业务上有一件事情和你沟通的时候，他是非常极端的，他不能得到满意的答案，他就会一直给你打电话，一直跟你讨要这个结果，你一定要给他。我说你给我一个星期的时间，我才给你，不行，你就要给我一天的时间。就这种的极端的情绪呢，我觉得就是说和这个刀子嘴豆腐心，我们今天讲到的这个遗传的问题、家庭遗传的问题，还有社会环境造成的这种焦虑，其实都有关系。啊、哦，我补充这一点啊、呃，这是不是有一个案
1: 例要啊、呃？有一个答疑啊、呃，请马沟通一有一个啊，有一个、呃、有,一个,有一个问题啊，就是就是我们我们那个战友他，唱歌的那个战友他提出来的一个问题，就说啊、呃，那是不是是不是只有那一类人他们才会把那个注意力关注在负面的东西上？他说，那为什么？现在我们所看到的很多新闻热点，总是负面的消息排在最前面，前三或者是前五，为什么都是一些什么啊、呃，什么什么绯闻啊，什么不好的东西啊排在前面？其实这个东西是不分中西方的，就是西方也是这个样子的情况。呃，我们从进化论的角度上来谈。就是在远古的时代里面，如果这个人是属于对于豺狼来啦，老虎下山啦，发大水啦，或者是地震啦这种事情毫不敏感的话，那他一他的基因其实是很不容易留下来的，他可能就死在远古了。那这类的人可能就大量的就消失在那些时代。这个也像为什么现在会有更多的更高比例的恐高症也是一样的。因为恐高症，它容易把它的基因可以留得下来。不恐高、啊，站在山顶上很开心的这些，是也是很容易掉下去的。其实我们人类就是会非常容易啊，对于这些负面的东西比较敏感的。也像原来我提过的，就是关于如果你看到视频上面说的是这个人，他打开一瓶可乐被喷的全脸都是，或者是一个人过生日被人家用蛋糕糊涂在脸上。或是一个小孩荡秋千掉下来的话，这种事情是绝大部分的人都会很开心的，所以这个其实是我们人类都共有的，就是对不好的消息比较敏感。但是，呃，脑子里面只有不好的消息，这个才是有问题的
0: 。对，我觉得这个是就像被火烧了，你会记住；被蛇被蛇咬了，你会记住它。呃，一遭遭蛇咬。呃，十年怕锦绳也是一样的道理，确实是，嗯，有意思，嗯，感谢马蒂娜。那那个，我们现在继续进行这个话题吗？啊啊，尼克，你有什么要补充的
2: ？呃，我没有什么要补充的了，刚才都讲完了。嗯
0: ，我们接下来讲我们每一天，今天给大家带来这个国家记忆。今天讲的呢，在这个讲这个故事之前呢，想跟大家分享一条新闻。呃，这条新闻呢，就是香港的，香港的一条新闻。香港的新闻是什么呢？讲香港小学课本的共产化运动啊，就是我们看到了这样的一条消息，就是因为最近呢，中共对香港的入侵呢，已经达到了这个非常过分啊，已经在过了今年的两会之后呢，已经立法要选举法已经立法了，已经在人民大会堂高票通过啊，只有一票弃权，没有一票反对。在这样的这个中共的控操控下呢，已经就是说把香港人的，呃，政治体制、选举完全给剥夺了啊，这个是完全非法的。那么他现在也开始进行改教材了。那么教材今天就爆出来，里边呢有几篇课文，就是讲到了第四课，一年小学啊，是从小学啊，大家要看到邓小平爷爷植树，但是他还好用的是繁体字。第五课是雷锋叔叔，你在哪里？然后呢，第六课是习近平的扁担啊！我们知道两百斤麦子的事情，看来真的是要把两百斤的扁担呢，要写进小学课本。这种荒唐的事情能够发生在现在，能够发生在香港，说实在的，真的是让人觉得，嗯，有一种黑色的荒诞的。荒诞剧的感觉总是有一种，我总是有一种穿越，觉得自己走在一个戏剧里边，就是这种感受。那么这个呢，其实说到这个呢，也说回呃我们文革运动中的一些呃一些，先说一个一些奇葩的罪吧。啊，这个罪呢，让我们马缇娜
1: 给我们讲一讲都是什么罪。好的，嗯、呃，就是在这个文革的时候，各级法院其实他们呃就。都是有一个评，就是在全世界各地嘛，法院都是有个评判标准的，什么是有罪，什么是没罪，是吧？然后罪名具体是什么，其实他都应该是有的。但是在文革的时候，就完全没有这个东西，就是属于这个人先抓起来了，然后再给他去定一个罪，这、就、个是文革上是这样，所以就变成了每一个地方他那个判断有没有罪啊，还有这个罪是。呃，到底是应该罚多少年？这些判断标准在各个地方的差异都很大，所以，嗯，每个地方他定出来的罪名也都是不一样的。就比如说，呃，最前面的这个是有一个年轻人，他做梦梦见跟着一个女生，就是他非常心仪的他们院子里的女生发生了性关系，他一兴奋嘛，第二天起来就跟他哥们儿说了，说，哎，我我昨天梦到了跟这这个女生，你们两个发生关系了。然后结果这个事情就在他们很小那个院子里面就传开了，大家都知道了。结果那个女生就觉得特别害羞，想来想去实在受不了，因为在那个年代里面是夫妻走路都要保持距离的，然后男女如果是在外面手牵手就被抓到派出所叫做流氓罪嘛。那个女生自杀了，结果她就被判了十年。呃，但是这个这个男生被判的时候，由于那个女生死了嘛，他被判十年。当时就找不到罪名，不知道他应该是定什么罪嘛，所以当时就现取了一个罪名，叫做反革命梦奸罪、梦里强奸罪。然后当时因为男女授受,受不亲，当时是这样讲的嘛，那女生去澡堂子里面去洗澡，那个公共澡堂的大窗子是开着可以看得到的，就对面的那个房子就有一些男生在那边偷窥嘛，结果就被人家去举报了，抓起来，呃，那判什么罪名呢？就叫反革命偷窥青春罪是吗？然后嗯，还有一个呢，就是当时的最贵的在国内叫做上海牌的手表，很有名的。一个人如果是可以戴上海牌手表的话，那他就是属于那种太酷了那种人。有个人就戴了一块上海牌手表出去炫耀，他的那个兄弟就说的：“哇，你这个表太好了吧？嗯、呃，我要是这辈子能够有一块就好了。”啊，你这个整个我们这个片区都会羡慕你。他就开玩笑，他就说的，兄弟，你看对面那个地上有一坨屎，你给我捡来把它吃了，我就把我的手表送给你。他的兄弟没想到，就听完了这个东西以后，就觉得，哎，怎么那么好的事情啊？我吃一坨屎，你就把手表送给我吗？然后他就想都没想，他就冲过去把那坨屎就吃了。然后吃，他一看，他就惊呆了，他还天啊，你还真吃屎呀？他的兄弟说：“你手表拿给我吧，我都已经吃了。”然后他他就后悔了嘛，因为这个太难得了，有这块表。他就说：“不行，我我不干，我后悔了。这样吧，我也吃一坨屎。嗯、呃，我把这个屎吃完了以后，呃，到时候我手表就不给你了，我们两个就公平了嘛。”然后他就跑去那个粪坑里面找了一块屎吃掉。当时他那个兄弟，结果他兄弟吃的那个是新鲜的狗屎，但是他吃的那个是已经腐坏掉的、毒性很强的屎。他去粪坑里面捡来的嘛，他第二天就被毒死了。这个戴手表的这个人，结果他的兄弟就被判刑了，也被判了十五年。然后呢，什么罪名呢？反革命吃屎致死罪。就是这样的
2: 。好吧，我们有点重
0: 。对<笑>，好吧，我觉得有点恶心。呃，但是这样的奇葩的事情我也没有听说过。但是呃，在文革中各种各样的像这个呃。呃，这个儿子告母亲啊，把母亲弄死的这样的事情很多。哎老子夫妻两个之间互相的这种也是有很多这种情况。但这种像你刚才讲的这个，我们只能当笑话听一听啊。那回来再讲这个文化大革命里边的，我们在文化大革命中间呢，其实是出现了一些，呃，一打三反运动啊，还出现了一些运动。其实我们还是想讲，就这样的这个运动呢，它。他是呃，比如说，他就是打击呃这个社会自由经济，可以讲，就是比如说一打三反是一九七零年到一七一七七一年的，用流氓的手段要看到啊，他完全是要打击地下工厂，打击商店，打击地下包工队、地下运输队、地下俱乐部。等搞资本主义活动的运动，所以文革的时候呢，这种各种打击，你刚才讲的这些罪呢，以及和这些打击呢，这些打击就是社会正常嘛，你总是要买货的，你总是要开商店，你总是要有商业经营的，完全不允许啊。过去的时候，所以就说，呃，投机倒把也是罪，其实就是现在最简单的贸易啊，贸易交易啊，倒货嘛，倒买倒卖，现在一听到这些，过去都是要犯罪的。这才是这个应该讲是非常可怕的事情，嗯，好，我先这个分享这一点，呃 ，Nick 你分享一下，这刚才讲的这点
2: 。呃，说那个罪的问题吗
0: ？是啊，嗯、这个文革期间的这一点事情啊、呃，文革的这个自由市场经济啊，嗯、完全对他进行打压，以及这种奇葩的罪行。你觉得你能想象出来吗？会有这样的罪行吗
2: ？所以其实啊，今天我们讲的这个上半部分跟下半部分其实就就切合了。你看为什么呃这个，因为刚才呃我们在讨论那个呃这个不理智啊、情绪啊这这方面，还有什么刀子嘴豆腐心，我们讲到这个呃传承和后天的这种啊这种啊传承啊记忆啊这种，其实就是因为你看在那样的时代，在那样的年代。什么事情就是可以说，任何人在做任何事情的时候，你都会处处碰壁，而且都是莫须有的、莫名其妙的。呃，你这个现在看来都是稀松平常的。比如说，你做贸易，做一个这个贸易公司，你做一个呃 A 呃 A 这个代理公司，对吧？你就是把 A 家的货买了，我卖给 B 家，我中间赚取差价。但是这个在很久以前，这个就是犯法。呃，你觉得这个很奇怪吗？我我就觉得这个确实太奇怪了。所以你可以想象，在那个年代，大家都不去接受教育，都在外面啊、嗯，叫做是造反有理啊，学生可以打老师，是吧？然后这个大家都没有经过这种系统性的教育，然后脑子里面什么什么都没有，就是这个务农啊。那个时候我听我们这个长辈们讲，就是务农。我父亲十六岁就去啊、呃、务农了，就是下上山下乡就下放了，就务农了。所以他做的一手好饭菜啊。所以你可以看到，在那样的年代经历这些的人，那么基本上就可以讲，我们中华民族的我们的文化，我们汉族的这些文化，就在那个年代，就在共产党篡夺政权之后，它出现了一个断层，什么五千年的文明早就被共产党毁的所剩无几，所以，呃。所以说，在这样的环境下，我们大家的这种父辈们就是在那样的环境下成长，然后受处处受压迫，完了之后呢，又没有接受过教育，然后呈现在子女眼前的这样的把所谓榜样的力量，就是那样的一个榜样。你可以想儿子，在呃经过几代的这样的呃传承之后，到了我们即使到了现在二十一世纪。所以就自然而然出现了刚才我们片头，就是我们节目前面上半部分讲的那些各种各样的案例。所以我觉得啊，就是刚才艾丽姐讲的特别好，就是回到最初的最初、最终的最终起点，这一切的一切，呃，大部分都是由于 CCP 干的这些坏事儿。呃，而且你刚才马蒂娜讲的那个呃奇葩的那些罪名啊，一点都不奇怪。为什么呢？因为我们在。1949年，中华人民共和国成立，在1956年应该是的时候，我们才有宪法。<笑>你觉得这个有多荒谬？就是你国家成立了，实际上你什么样的一个感觉？就是说一帮土匪急急忙忙的把这个国家偷过偷过来了之后，什么都还没有的情况下，先搞了几年运动，完了之后呢，急急忙忙的在1956年，为了跟国际社会接这么一个所谓的轨。啊，大家都有宪法，咱们也得有个宪法来忽悠忽悠，对吧？就急急忙忙的就弄出来这样的一个宪法，你可以想象是多么的荒谬。那你可以想象，在那样的一个环境下，我们的国民、我们的同胞是怎么样的一个环境下生存的？所以，我们为什么一直说中国社会的这些毒啊，就这些毒不是说，哎哎，不是说这个共产党啊来了之后啊。呃，这个最近呢，或者说到了哪某一代某一代啊，前面那几十年啊，其实不是的，就是一直到现在，就根本就没有这个驱散过，就是因为他整个社会就是这样的一个环境，然后一代一代人，一代一代人就这样传承下来了很多东西，可能面上我们觉得，哎。这个我们受了高等教育啊，对吧？我们这个呃，这个收入也很好了，有房有车了，我们也会说英文了，我们还会用电脑了，我们跟老外交流的都无障碍了，对吧？跟国际社会都是这个平起平坐了啊。那都是表象，但是你可以看到内心深处，或者说这个社会最根本的底层的是那些呃具体的那些案例的时候，它从根上是没有解决任何问题的，就。就很简单的来讲，我们就自己家里面的这种相处的模式，都很可能出现我们上半场讲的那些，呃，实实在,在在的案例。所以说才会我我才会有那样的思考，才会得出那样的结论。否则的话，如果没有那些经历的话，我是不会去考虑那些问题的。也就是说，即使，呃，到了现在，即使。我们大家都接受了如此啊，这样所谓的高等教育，但是，呃，这种最原始的那些嗯、呃，这些思想里的毒，或者说那些最原原始的那种处理问题的方式，那种所谓的应激反应，依然，呃，大行其道，可以说，所以我就觉得吧，说一千道一万，所有的这些问题啊。我还真不是，就是说什么问题都归咎于或者说怪罪于共产党，但确实，关于这个人呢、啊，关于这个人与人之间的相处，关于所有的这些社会问题，我认为共产党有不可推卸的责任。嗯、好的
0: ，说得非常好，就是我觉得这个分享呢，我再继续就刚才呃讲的这个教育的问题啊，我们看了香港的这个教育的课本呢，我们也在看一下。这个多么的相似，这个就是文革和文革期间和文革之后教材全面的被政治化。其实，在文革之前已经是这样了，直到今天的教育教材里边呢，都是由中共维系统治的这些呃这些宣传。可以讲，教育本身是应该就像在民国时期都没有出现过各朝各态，也没有把。这个书统一印书，必须得讲我们的皇帝多么多么的好，因为自古以来读的是什么四书五经，你必须得读我们古代的圣贤的书。你的皇帝和这个权力，就是这其实就是政教分开的，政和教一定是要分开的。这个教所谓的教育，或者说是他的宗教，或者说是他主要的文明的传承的这个信仰的这个教科书，他一定要分开。啊，那么在古代的几千年的封建王朝都没有做到的，就是政教合一，真正的在共产党完成了，就是他把这些教科书变成了宣扬共产党文化的一个最有力的武器。那所以这个一定要看到是这一点，所以我们为什么说一定要推翻共产党？如果你能够有条件不在国内受教育，你就到国外来受教育，把你的汉语的书带上，你可以去台湾呢。你可以去，现在香港也不行了，是吧？你可以去到其他的地方，或者想有别的地方办学的。为什么？因为他给你教的这个东西，在你的成年，马天娜老讲说，这十三岁之前基本上性格完成定型了。你把这个孩子摧毁了，就这十年的时间，你就能摧毁这个孩子的一生。他脑子里装入的是斗争的文学，那他这一生都要带着，会影响到他的家庭，影响到他的孩子，影响到他的孙子，影响他到的周围的邻里的关系，这才是可怕的。所以我们一直说要提倡政治不参与教育，党派不能入教育，未来也不能入教育。教育是传承民族文化的这样的一个手段，你要传承的是最好的东西。这在世界任何一个地方，这是一个常识，但是在中国共产党统治的中国，现在成了一个奢侈品。你到处去呼吼，多少个政协委员去呼吼？因为党员不用呼吼了吗？人大都是党员吗？控制只有政协的人，还有一些无党派人士，还有各个党派的所谓的这些这些人士，还去呼呼喊一下，人家不给你，不去讨论你的议案，怎么办呢？所以，只有把它推翻，共产党不会自己消灭啊，一定是要被外力推翻的、啊。推翻之后，我们能够不被它卷入到它给我们设定的这个逻辑框框中去，就是万幸中的万幸了。这是我今天的一点体会，和大家分享，好吗？嗯，那今天就分享到这里。呃，我们明天再继续为大家带来深入的解读啊，就是今天是由一个啊我们的战友留言“国人害国人”怎么解读开始的。那么我们明天还要跟大家谈一谈啊，除了成王败后，还有其他的活法吗？我们还要谈一谈，是不是还有这个没有斗争就不能活了？那还有我们继续要为大家来带来这个文革里边，除了教育，除了文革，我们昨天讲到的，还有今天讲到的奇葩的这种罪行对人。对整个中国文化的斩杀，我们还要有带来哪些思考？还有哪些，它文革带来的伤痛还在我们现在的生活中，在我们的人群中，在我们的家庭成员中，这样游荡着。我们要把它排除出去，我们要把它真正的扔掉，扔到历史的垃圾堆里，不让它再在我们中国人、华人的环境中存在下去，好吗？那今天就讲到这里，感谢大家的收听收看，嗯。我们明天再见。再见，再见
2: ，<笑>再见。